0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете второй юбилейный выпуск подкаста «Типичный Голохорн», посвященного нашей любимой игре «Дестине». Последние новости, жареные факты, слухи, сплетни, а также...
1: А также самые грязные подробности из режима PvP. И перед тем, как начать обрушивать ваши головы, мегабайты полезнейшей информации, мы хотели бы сказать вам... Спасибо. На самом деле мы знали, что делаем что-то совершенно великолепное, невероятное, но мы не ожидали видеть настолько хороший фидбэк. Нам действительно очень приятно, и теперь мы полны энтузиазма продолжать то, чем мы, собственно, сейчас занимаемся.
0: Да, дорогие и благодаря вам наш подкаст послушала примерно в тысячу раз больше человек, чем мы предполагали, и мы, в общем-то, полны решимости продолжать и делать только больше и лучше специально для вас. Да, и мы учли некоторые ваши пожелания, в связи с чем в этом выпуске такие слова, как «ху...» и будут звучать чуть-чуть реже, чем пилотном подкасте. На этом мы, собственно, заканчиваем наше нудное благодарственное вступление и переходим к контенту.
1: Типичный Галахорн. Гала В этом выпуске... Новый викли апдейт от Банджи. Боже то мой, они опять починили Круссибл. Появились новые подробности, дополнение Хазу Вульфс. Полтора новых страйка и 0,5 новых карт. Какой-то там по счету Арен Баннер. Боже мой, у нас наконец-то есть шлем. Ты смусирж ⁇ в на фразе член. Новый стрим от Банджи. Чем Апокалипсис в прямом эфире. А
0: также две наших регулярных и постоянных рубрики. Сельское верование недели и экзот недели. Плюс ко всему, в самом конце подкаста вас ожидает маленький музыкальный сюрприз. Поехали!
1: Тут ходит джингл. Гардиан Даун! Ну что ж, спустя сколько, 8 месяцев Банжи в очередной раз решили починить Крусибл. Они уравняли в правах, как ты любишь говорить, ПВП-шеров и пве Теперь нас не считают за говно <сёк> <сёк> Тут, значит, фанфары. Начнем с самого главного. Теперь, наконец-то, нам будет падать больше призов за законченные матчи Боже мой, синие ноги, мутофлайт А также
0: синий автоматик с нулевым дамагом
1: Но подожди Помимо синего автоматика Будет у нас в два раза больше очков репутации Для фракции в случае, в случае если вы победили и в два раза больше в крусиву марок за победу
0: Ну то есть в переводе на язык сухих и мерзких цифр Это означает, что а, после пройденного Найтфола За победу в матче вам будут давать 62 опыта репутации а, к фракции И целых 6 марок Ну слушай, достойные награды достойным Гардианам Выиграл матч, теперь практически как будто выиграл страйк И на то, чтобы закрыть недельный кап У вас уйдет всего а, 16 выигранных матчей И 2 проигранных
1: Ну это... Как, как говорится, могло быть и хуже. Наиболее, пожалуй, интересным а, дополнением является, безусловно, а, наличие так называемого режима дня. Но ну, он же есть и сейчас, но естественно, он нифига не работает. Но он никакого смысла не имеет. Там идет какая-то бонусная экспа, которая, ну, камон. Теперь за режим дня, точнее за победу в режиме дня, а, можно будет получить специальный пак, из которого, естественно, выпадет и Йо... И Йо... ничего. <свят> <Сойдет>. <свят> ну естественно Тут у нас новая рубрика Бичи а, Карты из Dark Below 19 мая Станут доступны абсолютно для всех Спасибо за покупку идите... Ну и наконец с выходом Хауза Вульса нам добавилось Целых три новых карты и плюс одну эксклюзивную для пользователей PlayStation Не важно, PS3 или PS4 Ну, в
0: общем, опять всем огромный привет Зато, знаете, я стараюсь думать в положительном ключе про владельцев Xbox Потому что у них осенью привалит столько нового контента, когда у Sony закончится эксклюзивность На PS4 будет один новый страйк, а у Xbox сразу привалит контента прям за год
1: вперед И Хавкмуна, и Монте-Карло Да, да, ведь владельцы Xbox очень переживают из-за того, что у них нет одного лучших столов в игре. Я вообще себе смутно представляю, как они играют э, в Iron Banner, о котором мы сейчас и, собственно говоря, начнем говорить. Да, я предлагаю начать это делать э, прямо сейчас. Типичный Галахорн. Ты помнишь, какая по счету этой недели Iron Banner? А, собственно нет. говоря, да. Всем... Почему всем? А. Потому что... Опять полное говно. Банджи вновь не добавили карты из Dark Below в плейлист Iron Banner. Да, ровно неделю назад мы
0: радовались, подбрасывали в воздух чепчики и использованные презервативы и радостно кричали «Боже мой, наконец-то они добавят карты, за которые мы заплатили деньги». Но по-прежнему, без дополнения Dark Below вас в Iron Banner не пустит. но карт из Dark Below в Iron Banner нет. Максимальный Банжи.
1: Гардиан Даун! Ну да, Банжи не может быть не Банжи. Но хотя бы, как говорится, перед завершением вообще всей эпохи с Dark Below Нам наконец-то привезли шлем Впервые за все время существования Destiny Банджи
0: решила, что надо бы все-таки уравнять правах людей Которые играют в PvE И тех, кто старается держаться от рейдов подальше Поэтому после этого Iron Banner У всех, кто играет исключительно мультиплеер Появилась возможность собрать полный сет на 32 уровень Состоящий исключительно из легендарок Нам привезли шлемы Главное достоинство которых это вовсе не в первом. Потому что перки полное говно А в том, что вы можете наконец-то убрать этот убогий рогатый шлем с Варлока И снять эту похожую на
1: скороварку фирмы Цептер С головы вашего Титана, которая вам падает на кроте Ну, собственно говоря, помимо же и шлема Уже все могли увидеть два новых ствола Точнее, ну как новых Это снайперская винтовка Фредит Спьера И пистолет Тимурзлэш О них мы поговорим немного поподробнее Поскольку у нас с ними есть Своеобразная история Да,
0: мы, мы помимо того, что сейчас поговорим про них Поподробнее, мы еще подскажем Какие перки
1: нужно на них нарулить Для того, чтобы вытащить из этих довольно-таки Странных стволов Максимум ДПС а, Наше мнение с Игорем касательно этих а, Двух пушек, оно довольно неоднозначное а, Как по мне, так снайперка и Fredit Спир, она довольно неплохо работает В ПВЕ, но в ПВП, извините, она полное говно а, Личное мое мнение такое Несмотря на то, что
0: Эпредит Спир самый Высокий а, дэмэдж в снайперок она, в принципе, точно так же убивает в два выстрела в тушу и в один выстрел в голову, что ничем, в общем-то, не отличается от старого доброго Predest Revenge. При этом, при этом в отличие от Predest Revenge, она совершенно омерзительно управляется, и у нее по дефолту супер мало патронов в коробке всего Три. Плюс ко всему она дико нестабильная и после каждого выстрела ее несет Поэтому а, использовать Афридит Спир в стоковом варианте, который сейчас продается, категорически
1: не рекомендуется Если вы ее купили, что вам нужно нарулить? Какие перки? Естественно, в первую очередь обладатели этого шедеврального оружия интересует перк Филдскалт А именно на двойную обойму С шестью патронами, ну, в принципе, можно делать уже хоть что-нибудь Естественно, низкую стабильность нужно нивелировать чем-то более подходящим Например, перком Родео или, например, перком Unflinching, который позволяет сохранить прицел, даже если по вам стреляют А для того, чтобы добавить веселых спецэффектов в вашу игру, то вы можете
0: постараться накрутить перк Firefly Который будет придавать а, веселую атмосферу праздника, когда при выстреле в голову ваши враги будут разлетаться на куски
1: Типичный Галахорн
0: А теперь настало время поговорить про ствол, который можно купить за пятый уровень репутации Айзенбана как говорят наши немецкие друзья. Этот ствол называется Тимур Злэш, это хэнкэннон самым высоким в игре импактом среди легендарок. Несмотря на конский импакт, который, казалось бы, должен делать этот пистолет лучшим в игре, у Тимур Злэш есть куча недостатков, по которым сейчас катком гомосексуализма проедется. Гоша,
1: почему? Почему гомосексуализм? Ладно. Окей. Ладно, про, проедьте катком духов... духовных скреп. Сойдет, давай. мне нравится. Отлично. Ну что ж, у этого пистолета совершенно неправославная стабилити. <свят> очень европейская. <свят> да, очень европезированная ее мотает со стороны в сторону. У нее настолько низкая
0: стабильность, что при выстреле вашу руку с этим пистолетом уносят просто в ебня правого верхнего угла экрана. Поэтому сделать два выстрела в голову подряд, которые необходимы для
1: отъезда противника и записывания на ваш счет сотни очков, сделать довольно-таки сложно. Однако это это довольно все легко исправляется, мне очень повезло, спустя целых 50 Mode light я смог, как мне кажется, наролить идеальный Тимур Злэш. В первом слоте у меня стоит перк Rangefinder, он повышает убойность и стабильность на средней и дальней дистанции. Во втором слоте, естественно, я выбрал перк на стабилити, который повышает ее аж в два раза. По отдаче оружие очень сильно напоминает Брингер. если вы с ним до этого очень много бегали, как и все остальные нормальные люди, то вы прекрасно понимаете о чем я говорю. Ну а в третий слот я выбрал крауд-контрол, который позволяет мне убивать нескольких противников в очень узком проходе. Узких проходов. Типичный
0: Галахорн. Однако у такого сетапа тоже есть свои огромные недостатки. Первый и основной из них, помимо супер низкой стабильности и очень низкой скорострельности, Тимур Злэш перезаряжается примерно со скоростью укуренной бабушки, которая переползает переход. Поэтому если у вас есть перчаточки на быструю перезарядку пистолета, обязательно их наденьте. Поверьте, это вам очень
1: не повредит. Ну, для ПВЕ я бы, естественно, посоветовал бы более такие экстремальные спеки, как, например, Lock into Chamber, который позволяет э, носить пулю с двойным дамагом в обойме. Она будет выпадать случайно, но порой спасает. Естественно, можно Return to Sender, который будет возвращать вам пули в обойму, когда убиваете врагов. Ну и увеличенный магазин. А теперь специально для тех, у кого отрезок внимания не больше 60 секунд, мы
0: суммируем наши охуенные советы в одном небольшом предложении. так для ифредит спир вас интересует прежде всего большая обойма, а также перки, которые увеличивают стабильность, а для тимурзлэш... Эм... Я бы на самом деле посоветовал его не трогать, потому что если вы с ним не можете управляться, то перки вас особенно не спасут. А если вы с ним и так прекрасно справляетесь, то наши советы вам нужны как рыбе зонтик.
1: Гардиан Даун.
0: Теперь настало время сказать буквально пару слов про то, какие шмоточки нам привез замечательный лорд Саладин в этот айрон баннер. Как мы уже упомянули чуть-чуть выше, он привез нам а, нагрудную броню, а также шлем. Член он привез Член. по перкам потому да, что... мы, мы взрослые Мы взрослые, состоявшиеся
1: люди Мы не шутим про пиписьки, потому что это слишком школьно Правда, Гоша? Да, все так, на самом деле это была наша минута, Минутка шуток про члены Все нормально Я даже не знаю, что можно сказать про Сет Баннера, поскольку На моей памяти это один из худших подборов Перков вообще, то есть я ожидал увидеть Что-нибудь ну эдакое, хотя бы более-менее Нормальное для каждого режима Но он привез какую-то, ну Просто откровенно говоря, днище, а, перки на перезарядку, точнее, на откат, на откат гранат. Да, на откат гранат от мили, быстрое накопление ульты от убийства Хайва. Ну, камон, гайс, мы это все видели и в других сетах, собственно говоря. Кроме довольно спорного внешнего вида, в них-то больше ничего и нет. На самом деле, у этого сета есть ровно две функции. Перки в них полное говно, зато теперь, вы играя в PvP,
0: можете взять 32 уровень. И, наконец-то, если вы забрали с шлемы,
1: сменить вот это вот убожество на что-то чуть-чуть менее убогое. Ну, с Iron Banner мы немножечко, точнее, с сетом на Iron Banner мы немножечко разобрались. По-моему... Стоит нам все-таки дать пару советов тем новичкам, точнее как новичкам, опытным ПВЕшерам, которые решили туда сунуться и забрать свои, ну, <довольно>, довольно сомнительные награды. Мы попробуем
0: сформулировать несколько простых и понятных правил, которые позволят вам стать богом ПВП и дичайше нагибать. Ну, или не помогут. Итак, правило номер один. Найдите 5 друзей Как бы парадоксальным это не казалось Но а, походы в одиночку в Оренбаннер Часто заканчиваются получением жетона За поражение Жетон — это, конечно, штука хорошая, его вы сможете обменять на репутацию, как только выиграете матч, но, как показывает практика, неслаженная команда редко может показать хороший результат против даже самого днищного статика. Происходит это по куче причин, в основном из-за несогласованности действий, кто-то вместо того, чтобы захватывать точки сидит и набивает килы. кто-то вместо того, чтобы подождать других членов команды. Хватает Хэви сам, тут же умирает, и в итоге команда прыгает с ракеты на пулемета с пулемета на ракету до тех пор, пока не услышит грустный голос Лорда Шакса. «Ничего страшного, Салда, мы победим в следующий раз, а тут нам надрали задницу со
1: счетом 20 тысяч на 5 тысяч». Я даже не знаю, что добавить после, после этого шедеврального совета. Мы сказали про очень грамотный статик, естественно. Довольно простой совет в качестве тактики — это стараться держать две точки — вам не нужны три. Как только вы захватываете третью точку, меняется респаун врагов на противоположной сторону карты. Поэтому, если вас внезапно забагдорят сзади, ну, ничему не удивляйтесь, это, собственно говоря, ваша вина. Такие истории
0: очень просто пресекаются. Вы просто берете команду из шести человек, с которыми постоянно поддерживаете связь. Вы говорите, где враги какую точку они пытаются захватить, какое у них оружие. И если вдруг на вас бежит хант в ульте, вы об этом сообщаете, не забывая указывать точку. И вам обязательно помогут, поверьте. Правило номер два.
1: Найдите б... стволы Мы, естественно, довольно часто натыкаемся на героев баннера Да и вообще просто героев ПВП Которые решили пойти в баннер с синими пушками Ну, Stranger's Райфл отличное оружие Почему его не использовать вновь А потом такие Ой, что-то дамаг не проходит есть еще более
0: шедевральные ребята. Это пациенты, которые в пятницу покупают у Ксюра Хардлайт и с ним на 302 дамага потом идут в баннеры. Че тут, че-то дамаг не проходит, что-то меня валят, что-то меня перестреливает.
1: Знаешь, нужен джингл, где мы такие. Сласяксур.
0: Да, Ксюру огромное спасибо, потому что Несмотря на то, что Destiny уже очень Много месяцев и баннеру много месяцев По-прежнему в PvP находятся б которые ходят в баннер с Некачественными стволами. С такими людьми Очень приятно играть, они быстро умирают И особого вреда тебе
1: принести не могут Но ну, мы же на личном опыте можем посоветовать Довольно популярные стволы Это уже зарекомендовавшие себе пистолеты Торн или Хокмун, в том числе И с которым я начал недавно бегать Он довольно специфический, но своей задачей справляется. Есть естественно это скаутка как или он который можно было выбить в прошлом баннере она полна в позапрошлом баннере и она падала в прошлом баннере еще очень хорошо работают такие стволы
0: как мида мультитул она замечательно работает на дальней средних дистанциях и конечно же векс Мифакласт. если вам он упал сатиона поздравляю на маленьких картах в узких
1: проходах он очень хорошо работает ну, и также не забывайте хотя бы иметь одного снайпера в команде, потому что 6 шотганщиков это, конечно, круто. Потому что Гоша снайпер, и как бы вот он считает, что снайперы это главные люди на земле. Я не считаю, что главные люди на земле. Я считаю, что мы едные крысы, как меня довольно часто называют. Но зато справляйтесь со своей задачей, помогая своей команде. Все-таки довольно приятно знать, что твою задницу прикрывают. Шутка про задницу. Окей, окей, whatever. Ладно, поехали дальше.
0: Правило номер три.
1: Да нет правила номер три, просто не вагоньте. <смех> Отлично. По-моему, на этом, собственно говоря, можно завершить наш великолепный эпос про
0: айрон баннеры Надеемся, что эти три простых правила помогут вам наконец-то расстаться своей пвпшной девственностью И ворваться как слон на белом коне прямо в Iron баннер И что? получить свой шлем Что? Какой слон на белом коне? Теперь Trials of Osiris, поехали
1: Типичный Галахорн гала Тарапапапата джингл Джингл. Uh, uh, у нас, собственно говоря, должен быть джингл про апокалипсис и мы никогда не потому что, ну серьезно, я понимаю то, что Банжи хотят наладить диалог с комьюнити, они пригласили, скажем так, специфических лиц, но неужели они не могли подобрать кого-нибудь, ну... Скажем так, менее абсурдного, потому что зрелище, ну, которое мы на, наблюдали. На самом, деле,
0: на самом деле ребята выглядели очень гиковски, но проблема была даже не в этом. Проблема да. была в том, что им выбрали очень странный план то есть они играли стоя, и у них геймпады были где-то в районе машонки. И выглядело так, как три человека стоят с руками, как бы, устремленными вниз и сомкнутыми в районе мошонки Но геймпадов видно не было. Поэтому, если не понимать, что происходит, тебе казалось, что тебе с фронтальной камеры показывают трех человек просто в мужском туалете, которые зачем-то час сут. Вот, а, ну, я передаю, как бы, огромный привет режиссерам трансляции, мне кажется, так делать не надо, и просто э, э, бедных, бедных ребят очень по-дурацки сняли, и теперь над ними всякие ублюдки в интернетах вроде Гоши издеваются. В общем, фу, такими быть.
1: Это был великолепный эпос, я просто... <как> Это был своеобразный интро к, вообще к тому, что у нас происходило во время стрима Trials of Osaris. Ребята, видимо, сейчас писали, а мы сейчас писали кипятком от увиденного Потому что, наконец-то, Банжи добавят тот самый ивент за Motoflight, про который я говорю уже многие-многие месяцы И он представляет из себя действительно что-то очень интересное и захватывающее Даже несмотря на то, что эти матчи были подставными, я хотел бы поделиться довольно жаркими подробностями из этого довольно удивительного ивента ну что ж, Игорь, Trails это, ты сам знаешь, что уже у нас новый, новый режим Elimination да, это режим Elimination, в котором э, действует, в общем-то, правило
0: скирмиша с одним небольшим дополнением Матч заканчивается в двух случаях Когда все э, враги погибнут, у вас только одна жизнь Респавниться сами вы не можете, вас могут только поднять Ну, то есть правило примерно как в рейде И та команда, которая вайпнет другую, побеждает Либо, если истекает 2 минуты, отведенных на раунд, вам нужно э, успеть добежать до определенной точки на карте
1: да, собственно говоря, сами раунды длятся 2 минуты, но по истечении этого срока в центре карты появляется специальный флаг. Если его захватить, то вам автоматически начисляется победа в этом раунде. Вот мы с тобой сразу прикинули о том, что как круто там будут поставить Титана со слепящим куполом и просто танцевать до посинения, потому что... Но, ну, это... это сработает только в одном раунде, потому что ульта будет копиться очень долго на таком э, мизерном, в общем-то, количестве киллов. Ну вот, говоря про медленную ульту и мизерное количество киллов, э, если команда, например, побеждает три раза подряд, то лорд Саладин анонсирует о том, что появится хэви Ама на карте. Оно появляется с двух сторон, то есть любая команда может его взять, может его в конечном итоге даже просрать и что интересно, тратить его надо сразу же Потому что в следующий раунд оно не перейдет Даже если вы победите Но даже если ваши напарники геройски пали Под хэви мы их можно поднять Можете поднимать их до посинения, пока не закончится раунд Trials of Asiris будет ингеймовой активностью Такой же, как, например, рейд Что принесет
0: определенные изменения в матчмейкинг Который будет серьезно отличаться от всего того Что мы можем видеть и в обычном крусибле И в баннере А Самое главное отличие, это то, как выразились в Банже Мы можем найти вам врагов, но не можем найти вам друзей. То есть войти в Trials of Osiris вы можете только уже готовой командой из трех человек. Найти вам рандомных напарников никто не сможет. Второе важное изменение это то, что матчи будут подыскиваться не по хитроумным алгоритмам, которые используют Банжи для обнаружения матчей в Крусибле, а исключительно по качеству интернет-соединения. Казалось бы, почему этого нельзя было сделать раньше? Ну, как бы, ну слушай, ина иначе мы играли с одними и тем же Вася Киллер в 2005, как бы и э, как бы, этому не было бы конца. Иногда интересно играть с интуристами все-таки. Ну так вот, а третье то, что весь Trials of Osiris каждую неделю, это с пятницы по вторник, будет проводиться на одной
1: и той же карте. Да, собственно говоря, так банджи дает возможность вагонам, точнее просто неопытным игрокам, поподробнее изучить а, локацию боя и вообще может придумать какие-нибудь новые тактики и всячески освоиться. А, на первой неделе у нас будет уже Burning Shrine на Меркурии, который нам показали. Эта карта до этого довольно редко появлялась в PvP И присутствует лишь в нескольких плейлистах А вот на вторую неделю нам уже обещают включить новые карты какие мы пока не знаем. Третье изменение
0: матчмейкинга это разбивание команд. А, сейчас объясню, о чем идет речь. А вы будете играть, ну в идеале конечно же, с одной и той же командой не больше одного раза. Если сейчас вы можете найти каких-нибудь вагонов и играть с ними до посинения, пока им не надоест и они не выйдут просто от боли и унижения, то в Trials of Osiris один матч, одна команда. Конечно же, мы почти уверены, что очень скоро найдется какой-нибудь способ этот матчмейкинг обьюзить, и люди будут просто у Устраивать договорники, друг другу сливать, чтобы получить все награды Но
1: хочется верить, что этого все-таки не произойдет Не, ну это произойдет, ты же знаешь, пристыки аутизма в Destiny Community это практика нормальная мы...
0: Ну да, люди, люди бустят Торн, люди устраивают договорники в Рамбле В общем,
1: типичный Галахорн Окей, мы разобрались с самой игрой, теперь настало время вообще рассказать и обсудить о том, как же туда попасть. А, попасть туда довольно будет просто. А, у нас на Рифе, это на, на наше, но наша новая социальная локация, там появится новый NPC. А, братишка Тот, Который будет приносить нам регулярно покушать. Покушать нам будет приносить специальные Passage Coins, которые а, можно будет приобрести в различных режимах или... Например, по завершению сюжетной кампании в холзу в ну, Вам дадут их несколько, специально на случай, если вы захотите попасть в эту эндгеймовую активность. Работать с Passage Coins будут как своеобразные квесты, на примере квестов Королева. То есть это будет целое менюшка, в которой будет отображаться ваш прогресс. Вы можете победить целых 9 раз. Ну а если вы проиграли 3 раза, то до свидания. Он не обнуляется, он просто блокируется. Вы можете обнулить а, заработанные победы на некий приз. А, это может быть автомат, это может быть специальный пак, неважно, это зависит от того, сколько раз вы победили. Если уже вы победили там 8-9 раз, ну награда будет соответствующий Кроме того, в самих матчах
0: Trials of Asiris постоянно падает всякий лут. По крайней мере, мы видели, как в одном из матчей человеку упал э, какой-то ресурс, а также руки. Как было принято раньше говорить в очень рукопожатной прессе, важно понимать, что Каждую неделю в Trials of будет падать только определенный шмот. То есть, условно говоря, на этой неделе у нас падает только шлем, на следующей только
1: ноги, ну и так далее. Вы понимаете, о чем я говорю. Ну, а непосредственно качество лутов в Trials of зависит от э, длины вашего причинного места, потому что чем больше побед, тем лучше призы. Так, например, за 2-3 победы вы получите Mode of Light или Passage Coin, ну, кому как больше нравится. За 5 побед это будет недельная броня, то есть э, руки, ноги, шлем, неважно. За 6 побед это уже будет серебряный пак, э, в котором у вас будет шанс получить некую легендарную пушку или какой-нибудь крутой материал. За 7 побед недельное оружие Как мы могли видеть на примере Банжи Это был авторайфл Ну и за 8 побед это Золотой пак Золотой пак, в котором будут синие ноги на Титана Нет, на самом деле нет Из
0: золотого пака можно вытащить, помимо легендарного какого-нибудь ствола или шмотки Экзотическую аватарку или плащик, или даже мотоцикл Конечно же, никакой
1: практически пользы от этого нету, но понты и понты и понты Ну а касательно девяти побед, пока что у нас сплошные спекуляции Народ думает о том, что там, возможно, будет баунти на all Fools или сам Fall Fools или даже что-то более крутое. Пока что информации нет, и я думаю, до релиза мы не узнаем об этом. Что можно сказать про сам режим,
0: как мы его увидели и вообще какие у нас от этого впечатления и эмоции? Обзор на стрим, транс, Судя по тому, что мы увидели, матчи будут безумно потными. Потому что действительно, каждая жизнь на кону. И игроки, которые очень любят э, рашить, бежать вперед и с радостным гей врываться с дробовиком на перевес скорее всего, э, ну, мало призов в этом режиме э, будут получать. Матчи были безумно нервными. И за ними не то, что, не то, что нервно в них играть. За ними было очень нервно смотреть. Это напоминало, не знаю, очень напоминало скирмеш даблс или обычный скирмиш когда вы очень плотно идете с командой противника и действительно каждое убийство на счету очень может драматично все поменяться в любой момент там с любым выбросом хэви и несколько раз мы видели как например встающие варлоки вытягивали всю команду когда оказалось, что противники уже победили то есть все умерли идет
1: обратный отсчет чувак встает и кладет всех кто остался в живых из врагов и побеждает это было прям очень круто Давай. очень но ну, даже если вы проиграли это не так страшно потому, поскольку братишка венс будет продавать специальный консумплс так на. Например, первое поражение может быть не засчитано. Или первая победа засчитана будет за две. Ну или вовсе можно будет стартовать с целой одной победой. Поскольку если вы проиграли три раза подряд, то, ну, до свидания. Типичный галахорн. Ну, естественно, после этого стрима не обошлось и без бесконечного количества сельских верований. Так отдельные люди с помощью целого краудсорсинга смогли вычислить новые пушки. Сравнить их с теми аватарками на сайте Банджи И даже прийти к что возможно у нас будут скины для оружия Правда, я бы этому особо не верил Но хотелось бы, конечно, на, на это надеяться На девятом месяце
0: игры хочется еще большего, конечно же, разнообразия Мне вообще хочется верить в то, что они когда-нибудь одумаются И вернут авторайфлам их былой блеск и величие Потому что бегать со скаутками и пистолетами, если честно, меня очень сильно за...
1: Гардиан Даун а, настало время для нашей любимой рубрики «Сельское верование недели». У нас есть с тобой один такой общий друг. Мы не будем говорить его имя, потому что нам очень стыдно. Но один раз на рейде он сказал «Ребята, ешьте Blue Polyfuck, пожалуйста, чтобы больше хэви падало».
0: Итак, господа знатоки, падает ли хэви она, если вы сидите в Время пошло. Нет, нет, ну я не знаю, но ну вот Blue блю это вот как в смысле блю, это вот в смысле вот это кевкианство или это, или это голубое, или это по-английски грустно, что иметь в виду, а полифейш, Polyfage, фоли это много, фак, это жрать, фоли äh, жрать, может быть, может быть, да, может быть, да, может быть, это все таки действительно правда? Не,
1: ну парень нормальный, я вообще ему доверяю, но, не знаю, я, я как-то сомневаюсь, очень Н неловко меня, не, не хочу есть блю Polyfage, а что если что-то от него будет?
0: Ваша минута на размышление и стекла, итак, правильный ответ. Будут ли падать Хеви если вы съели Блю Конечно, Конечно, нет. нет. Типичный Галахорн. С, с этим сельским верованием мы разобрались. Настало время перейти к нашей любимой рубрике Экзот Недели. Гардиан Даун. Итак, экзотика этой недели, одна из
1: самых недооцененных пушек
0: в игре. Экзотический дробовик Universal
1: Remote. А, Мое знакомство с ремоутом началось относительно недавно. Я помню как мы бегали на карте The Anomaly. Это такая маленькая симметричная арена на Луне. И я внезапно обнаружил, что, блин, мне очень не хватает шотгана, но я хотел сохранить снайперку. Благо, у меня с собой был ремонт, который это носил больше по приколу. Думал, что, нибудь буду его использовать. И вау, насколько он оказался крут. После вообще последнего патча, когда спешл теперь падает очень мало, наличие просто постоянного шотгана с максимальным запасом совершенно великолепное ощущение. Да и бьет он не хуже Фил, Фил Винтерслая.
0: Помимо того, что благодаря Universal Remote у вас появляется дробовик, для которого всегда, практически всегда есть патроны, этот дробовик еще безумно мощный. Дело в том, что благодаря именному перку под названием, как ни странно, Universal Remote, что на русский переводится как Universal «Универсальный пульт управления», этот дробовик отличается совершенно фантастической дальностью поражения при прицеливании и очень высоким уроном в крит. Вам достаточно попасть гардину в голову на довольно-таки средней дистанции, и ему наступают кранты. Этот дробовик может перестрелять много что, поэтому, пожалуйста, не проходите мимо. А помимо того, что он совершенно зверский в PvP, в PvE это вообще просто
1: оружие номер один на куче страйков и на некоторых местах даже в первом рейде. Когда у нас уже окончательно с тобой достали страйки, мы смогли достать наши шотганы и просто, мы провели несколько довольно веселых часов, э разлома, просто разбирая в упоры пачки врагов исключительно с ремоута. Или сверлин заслая и это было просто великолепно Комбо из ремоута
0: и любого другого мощного дробовика способна просто разрывать толпы врагов на куски А если вы особенно угорите То можете, как мы, на некоторых страйках Даже с дробовиков разбирать боссов Это безумно весело И в этом деле вам ремоут очень поможет Потому что, как я уже сказал В крит у него
1: очень-очень высокий урон Ты что знаешь про лор ремоута? Да, нет Я тоже не знаю, но мы пришли к выводу о том, что когда-то Гардиан после тяжелого рабочего дня, видимо, на Венере, на Марсе Он пришел в свою башню, включил Гардиан ТВ Настолько устал, что ему было лень вставать и выключать телевизор Он достал свой шотган и... в телек и с тех пор прозвал его пульт управления, то есть Universal Remote Гоша, как жаль, что не ты писал лор для Destiny
0: Типичный Галахорн Подведем небольшие итоги всего того, о чем мы сегодня говорили. Итак, нас ждут новые изменения в Crucible, увеличение репутации марок. Нас ждут в House of Wolves новые карты, полтора страйка, один из которых будет эксклюзивным для PlayStation. Мы рассказали вам про Trials of Osiris и попытались убедить пв шеров прийти в Iron Banner. Плюс ко всему, мы рассказали про сельское верование с Blue фейджем и поговорили о очень недооцененном оружии под названием Universal Remote, который прекрасно работает в узких проходах.
1: Ну и, естественно, огромное спасибо нашим слушателям, которые нас лайкали, шарили и ретвитили. Нам было действительно очень приятно все читать и видеть, и и что? И слышать. Нет, мы не слышим. Ну ладно и слышать. Благодаря вашей
0: поддержке мы теперь звучим из каждого утюга. По вашим многочисленным просьбам мы теперь выходим на подстере в iTunes, а также на YouTube. Ну и, конечно же, примеры каждого выпуска будет производиться в социальной сети ВКонтакте, с которой, собственно говоря, все и началось. С вами были Игорь и Гоша, юзерпик и кукуруза. Спасибо, что слушали подкаст «Типичный голохорн». До встречи через какое-то там количество недель. Пока! Прости Разы, что быстро умирал Прости меня за спину металл Что без тебя я взял Но мы построили с тобой Из света хрупкий мост За выпадение
1: Галика
0: Я